0: こんにちは、お元気ですか川村あきこですお久しぶりです3ヶ月ぶりの更新になりますいやいやいやいや長らくお休みをいただきましたインスタの方では少し状況をお伝えしていたのですがちょっと体調がままならなくなってしまって冬眠しました、えー、3週間前に手術を受けまして婦人科系ですすっかり回復したところでポッドキャスト再開することにしました段階を追って効果を得られる療法を選択しましてまだドクターから説明を受けた効力を目の当たりにはしていないのですがなんだろうねなんかリセット感がすごいんですよねやっぱ子宮も、うん、卵巣も生命を育むための部位に処置を施すっていうのはなんかあるのかもなぁなんて思っているところです、まあ、他にもいろんなことが重なって一つはねあの、術後の痛み止めが、うん、強かったようで胃が強力にダメージを受けてねそれで食べられなかったんですよね結構何日もあのもちろん胃薬はいただいていたのですが少しね食べられるようになってからもおそうめんとかに庭うどん1羽をやわやわに煮て2日かけて食べるようなもうこれさ普段の私からしたらご飯前のウォーミングアップみたいな量ですよでもねそれがね胃を休めることになってすごく良かったのかなと感じています。あとはそうそう手術前の、ね、血液検査でビタミン D が著しくもう深刻に欠乏してるってことであの取るべきものを処方していただいてで、まあ、それを摂取して2か月たったかな。でそれもねなんかまあ、むしろそっちの方が効果が今も顕著に現れてるのかなっていう気がしてるんですけれどそうビタミン D 欠乏の症状を調べてみたらねまあことごとく当てはまってたんですよね。でそんな風にほ、まあ、他にも本当にねいくつものことが切り返しのタイミングでねうん、まあ、切り返したんだよね。ともかくね今ね今元気なんですよ特に気持ちがねめっちゃなんか手術前にあった症状の改善はこれからなんだけれどこれがいつまで続くんだろうっていう不安と体力の折り合いのつけられなさから解放されたことはものすごく大きい。気がしますね体もねちょっと軽くなってまあ去年とか太った太ったって言いまくってたけどいい具合にね元に戻ってそしたら動きやすいですこれもやっぱ大事だね動きやすいっていうのフットワーク軽くなったあとね顔鏡見た時にうわこの顔久しぶりに見たなってあの目の大きさがやっぱ変わるよね。まあ、そんなで顔も体もモコッとしてる感じがしてたのが取れて下腹部、えー、と子宮の部分はまだポコッとしていて、まあ、でもねこれは仕方ないでですねでもそういったあの共存していく課題,とだ課題との付き合い方も分かってきて、うん、今ね調子いいです。まだ一応手術から1ヶ月は様子を見ようとジョギングは再開していないんですが、3月の最終日曜には夏時間に移行しますし、そうしたら走り出したいなと思っています。そんなわけで再開です。これからまたどうぞよろしくお願いします。さて今回は前回の続きでロンドンパンの旅第話話となります。す。ロンドンド最終編ですいかんせん間が空いちゃったのでこれまでどんな話だったっけって感じだったらよかったら改めて、えー、前回前々回聞いてみてくださいね。えー、そう前回ね2日目に想定外のことが起こって計画通りに朝と昼ご飯をを巡れなかったことをお話ししました。未練たっぷりにそ,うそれで3日目の土曜日欲張ったんです朝ごごはととブランチをはししすることにしましたまず朝向かったのはフローという名前のパン屋さんフローってね F-L-O-R 調べたらスペイン語で花って意味みたいです私パン屋さんだから何語かで小麦粉のことかなと思っていたら違ったたお花でしたこちらライルズというレストランが運営するパン屋さんでものすごく楽しみにしていました。というのもライルズには以前何度かご飯を食べに行ったことがあってお料理がとても好きだったんです。ななんかねあのバターの使い方が印象的で綺麗澄んだ味の半ばスープのようなソースを一つすごく覚えています。とね合わせたお料理でしたね。と同時に自家製のパンがおいしいという記憶も強く残っていました。そうその数年前のロンドン訪問の時にはまだパン屋さんはオープンしていなかったんですね旅行中だったし最終日でもなかったので大きな大きなパンは買えないけれどまあビエノアズリはあるだろうしパン屋さんのお店の様子も見てみたかったしどんなパンがあるのだろうなとほんとワクワクしながら向かいましたライルズねレストランの方は。ロンドンド東部にあって滞在していたホテルから徒歩ですぐの場所だったんですでもパン屋さんはレストラン併設とかではなく全然別のエリアにありましたえ2店舗あるうち私が向かったのはロンドンの南西部にあたるのかな鉄道の高架下でちょっと倉庫街みたいなところが。製造と販売をする食品工房の集まるフードマーケットになっているスパーターミナスんスパーターミナスと呼ばれる一角があってですねコーヒー屋さんとかお肉屋さん八百屋さんあとクラフトビール工房なんかも出店してて基本的に平日は卸売りで週末のみ一般に向けオープンという。そこにねもう何年くらい前になるんだろうなロンドン旅第一話第二話で登場したロンドン在住フォトグラファーのゆきちゃんが今盛り上がり始めてるんだよって連れて行ってくれたことがあったんですね七八年前かなあれ、うん、その時にすごく楽しかったんです活気があってそれで目目当てのフローベーカリーはえー、と2店舗あるうちの1つの店舗は毎日営業をしていたにもかかわらず中心から少し外れたおまけに週末しかやっていないスパーターミナスにある店舗の方に行きたいと思いました。それでで土曜の朝に出かけけたわけですが9時過ぎに着いたらもうすでに結構な人が並んでいましたパンがラインナップされた黒板があったのでそれを見ながらじっくり選んで買ったのは3つ洋梨とカルダモンにカスタードのデニッシュそれにソーセージロールあとピーチソッソンあのねクロワッサンパンオーショコラあとブリオッシュにクロックムッシュなんかもありましたが、えー、それらは外してパリにはないものだけを買ってみましたあとね天然酵母パンもね美味しそうで中でもスモークとキノアローフっていうのにもね惹かれたんですよねパリでキノアを加えたパンは見たことがないように思ってでも確実に1キロ以上ある塊で半分で買えたとしても大きいなと思いやめておきました一応ねパンを買うことも想定して大きめのジップロックをいくつか持って行っていたんですでもね帰る日まで2日あったしね、うん、結構冷静にできました判断できましたあの時は。ということで買った3つはどれも織り込それらを持ってうんとねそのスパターミナルスってなんかちょっとはあの離れたブロックがいくつか組み合わさってる感じだったんですけどあのエリア内でワンブロック歩いたところにモンマスコーヒーっていうコーヒー屋さんがあって。でなのでそこに行ってテーブルとかはなかったんですが座れるところを脇に見つけていたのでテイクアウト用ではなくマグカップにドリップコーヒーを入れてもらって青空の下その下そ場で朝ごはんにしましまた初めはね一人だったんだけどそこ結構スペースがあって。すぐにに左隣には3歳くらいかな小さな女の子と一緒にバギーをしながらバギーの中にはね赤ちゃんが眠ってて男性がまあお父さんかがコーヒーを片手にやってきて座って右隣にも買い物袋を下げたカップルがやっぱりコーヒーを手にやってきてみんな土曜の朝の定番コースって感じでですねゆったたりした空気でおかげで私ものんびりした気分になってコーヒーをすすりながらどれから食べようかなと考えましてまず手に取ったのは「ピーチショッソンでしたショッソンというのはフランス語でスリッパのことです。でもってえー、っと円形の折り込みパイ生地の半分に具を置いてそれをなんか半分に折りたたんで包むようにして焼いた半円形のパイの名前でもあります具として定番中の定番はりんごでパリでもねお店によっては季節で果物を買えるところもありますがピーチはね一度も見たことがないですうんそうねあの5月終わり6月かなると「リュバーブ」は結構出てくると思うけどうん「ピーチ」はねそう「ロンドンでピーチ・ソツソン」という文字を見てそういえば食べたことないなーってなんでだろうと思いました実際に食べてみて何の違和感もなく水分が多すぎてぺしゃぺしゃになっていることもなかったしパイはしっかりした焼き加減でサックサクというかザックザクでね美味しかったんですそれがねでも食べて気づいたのはあーこれはコーヒーよりも紅茶だったかもと思ったんですよねなんかねその方が桃の風味をもっと感じられた気がしましたそこでね「そうか」紅茶文化だと桃のパイって需要がありそうだなってわからないですよこれ私の勝手なこじつけかもしれないけれどでも想像してみるにうん次に桃のしょっそんに出会ったら紅茶と一緒に食べてみたいね桃のしょっそんはそんなふうに思ったわけですが対してカルダモン入りの洋梨デニッシュはコーヒーでしたね。あのカルダモン入りのコーヒー飲んだことあります私ねそれそうそれをね初めて飲んだのもロンドンでしたそれはねまあこれまた本当かなり前ですねレバノン系の朝ごはんから楽しめるコーヒーショップみたいな透明感のあるこじんまりとしたかわいいお店だったな名前忘れちゃったけど。中心地にあるお店でそこでねメニューにあったんだよねカルダモン入りのコーヒーがで頼んでみたんですそれねカルダモンをほんのり香らせるとかいう使い方ではなくて日本で言ったらもう生姜油の生姜くらいカルダモンをしっかり効かせていてコーヒーだけどかなり清涼感を全面に感じるすーっとした味で、まあ、その時はね初めての味に驚いたんですがどこか癖になるものだったんですねトルコとかレバノンではとてもポピュラーなコーヒーのようですそれからねカルダモンとコーヒーの組み合わせに惹かれるようになりましたあそう今思い出したコペンハーゲンで食べたカルダモン入りのパンピエノワズリおいしかったんだよねあれおいしいんだよ名前これまた全然出てこないけどそれとねコーヒーがね合うんですよねまあコペンはコーヒーがまたおいしいからなそうそれでねあのカルダモン入りのヨーナシデニッシュもこれはコーヒーだな私の中では迷いがなく結果大満足でしたね。でもお紅茶とも多分美味しいよね。だってチャイの中にカルダモンって入れるよね。ああでもうんそうねいろいろ思い浮かべてるとやっぱだんだん旅したくなってくるな。まあそんな風になんかポワポワと思い浮かを浮かべるものものありながら、えー、最後に残ったソーセージロールはここで食べたら次が入らないと思って夕方に取っておくことにして次の目的地に向かうこのソーセージロールはねそうしてよかっためちゃめちゃ食べ応えのあるものでもうあれどんだけ練ってんだろうっていうぐらい道っていうあのソーセージ。引き肉部分があれあれもうねもう一回食べたいのだけれどこのね、えー、フローベーーベカリー閉店してしてまったんです12月にちょっとなんか思うところがあって Google マップをい開いてみたら「閉業」って書いてあってびっくりしてインスタのアカウントを見たらやっぱりあの。もう最終営業日のポストがあって、まあ、これからは私たちのライルズのレストランの方をお楽しみくださいみたいなことが書いてあったのでそうね残念なんですけれどなんかちょうど11月からねロンドンは電気代が12倍に上がったって 1.2 倍じゃないですよ12倍に上がったって聞いてで。まあ、たまたまその12月の初めに、えー、とロンドンでフードスタイリストをしているあやちゃんというお友達とインスタの DM でやり取りしてて「なんか12倍に上がったって聞いたんだけど」って言ったら「そうだね10倍ぐらいに上がったね」とか言われて「えっパリン上がってないの?」って言うから「いやまだ上がる上がる」って言ってるし計画停電っていうのは言われてるけど。もう上がっっててないよって政府がちゃんとそこ,をあのそこまで上がらないように知ってるってお手紙受け取った気がするなぁなんていうことを話してたんですけどそうなんかコロナの時と違って飲食店にそのあの補助みたいのがね電気代に関しては出されてないから今すごい飲食店は大変だと思うっていうのを聞いて。そうかと思いながらもそうなんですよだからあのソーセージロールはあの時食べといてよかったんだけど、まあ、そのピーチソッソンもねそう,うん、まあ、旅っていうか、まあ、出会っった時には食べてておけって感じですねまたね出会えることがあるといいなと思いつつ今は記憶に留めておきたいなと。と思いますその日、ね、その時そのフローベーカリーから 2, 店舗2軒目に向かう駅への道すがら空を見上げたらスーッと一本縦にねあの飛行機雲が走っていてその一場面をねとてもよく覚えています。空がとってもすししい朝でしたえー、そして続いて向かったお店はこの旅でメインというくらい楽しみにしていたお店、えー、予約を取らなくておまけに15時までとかですごーく人気だと聞いていたのできっと土曜は混むだろうと予想して平日のうちに行きたたかったんですよあと週末はね家族とかグループが多いかもだし1人客だとどこかつくつろげなくなってしまうかなとも思ったりしてたんですねでも、まあ、それでも行きたかったので土曜の朝に行きましたノーマンズカフェこちらはロンドン北部にあるお店ですそしたらね10時オープンであったから、まあ、11時くらいに着けば朝ごはんが終わった人たちが帰るくらいでちょうどいいタイミングかななんて思っていたら甘かったでも45分くらいかな待って、まあ、だから結局ほぼランチタイムになりましたね無事入店しましまた入ってから思い出したのはロンドンって週末でも一人のお客さんがちらほらいるんですよねパリだとそういうい人気のお店で週末ブランチに一人っていうのは見かけることほとんどないように思うんですけれどロンドンは本持って一人でみたいな人を割と見かける気がします私が案内されたテーブルのちょうど向かいに一人で来てる男性がいて後から私の右隣のテーブルにもあの一人で女性が来てそんなに席数のあるお店じゃないですうんとね確かね24席だったと思うだからなかなかの割合ですよねメニューはもう待っている間に熟考していましたでね一番モーラできる盛り合わせのセットはね3まであったんだけどこの1はソーセージにベーコン2枚卵ビーンズハッシュブラウンにトースト卵は、えー、私は目玉焼きにしましたスクランブルエッグにもしてくれるんだと思いますでね、まあ、待っている間お皿がねやってくるのをお店をいろいろ観察するじゃないですか。もうまずね、床のタイルのブルーが可愛くてちょっと黒を混ぜたようなスモーキーな感じのブルーでグレーがかった白とチェックでね、何ともねあれは何だろうね床とか天井に使われる色って例えばブルーって言ってもローマで見るブルーはああこういう色。パリでは見ないないと思ったりそのロンドンの北部の特に周りには目立ったものが何もない住宅街にあるお店の床で見るブルーはまた自分の日常にはない色だ,ろうだなって感じてそれってその土地の光の色も大きく作用するのでしょうけどああ来てよかったなってしみじみする要素の一つですよね怪しいくらい見つめててもしかしたらちょっとニヤニヤもしてたのかもしれないけど旅行して目に映る色色,色合いによって嬉しくなる瞬間は日常生活にはない頻度で訪れる気がしますあとねロンドンに行った上がるものの一つはマグカップ私マグカップ大好きなんですけどね。おそらくフランスってもともとマグ文化がないんだと思うんですよね。ブロカントで見つからないものの一つです。カフェオレボウルになりますよね。もちろん今はどこでもマグカップで、ドリップコーヒーでもカフェオレでも出てくるし、あのマグカップもなんなく見つかるけれど、もともとその文化があるかないかって違うと思うんですよ。もし逆のシチュエーションを想定してみて、ロンドンでカフェオレボウリにカフェオレが出てくるのと、パリでのそれをイメージすると、受ける印象はやっぱり別のものなんじゃないかなと思うんですよね。まあ気の持ちようによるところも大きいにしても。でね、このノーマンズカフェで私普通にコーヒーを頼みました。そしたら。マグカップがねソーサーサに乗って出て出きたのマグでもそんな大きめじゃなかったけどでも一般的なコーヒー用のカップソーサーよりは大きいというか背が高くてこれね上がったよね気分器は真っ白で持ち手の厚みとか幅はたっぷりめ対して飲み口は意外に薄くて。あれはねもう今もだけどほんとムハムハしましただからすぐに飲めなかったなんかこのままの姿で撮っておきたいと思ってコーヒーはかなりたっぷり注がれていてそれがまた良かったんだよなそしてですね「お待ちかねのプレート」最初に結論を言うことにしますねじゃないとねもうすんごいいっぱいっちゃいそうだからあのねまさにに記憶に残る一皿でしたねおそらくオーダーした盛り合わせはイギリスの人だったらそれぞれの人の記憶によって大きく味の受け取り方が変わるようなすり込まれた味が各人各教のベースにあるような一皿なのではないかなと思うんですね。で私はもちろんそこまでのものは持ち合わせていないけれどあのねまずねソーセーセジがね私大好物なんですもうフランスでも肉肉しい感じの太いね中の粗びき肉が透けて見えるタイプのものをシャルキュットリーでよく買いますが実はそれよりも常備くらいの勢いで買っているのがフランクフルトタイプのソーセージであれまさにインダストリアルなな風貌じゃないですかお肉も完全にすり身状だしでもねシャルキュートリーによってあシャルキュートリーというのは豚肉加工品とそれらを扱う店両方指します。そうでシャルキュートリーによってね意外に味が違うんですよ。ちゃんとしたお店で買えば当然自家製なのでまあかなり食べ比べ。していますフランスに来た当初は普通にスーパーで買い物をしていましたし大量生産品も何の躊躇もなくソーセージも大手メーカーのものをも買って美味しく食べていましたが、まあ、今はどんどんねそういうのって敏感になるのかな。なんかね体が NG 要素を察知すると一口目でも頭痛が作動し始めるのでうん自分から買うことはなくなりましたそのただねもともと好きですそういう大量生産費うん今でもその別に毛嫌いとかは全然なくてただ頭が痛くなるしだるくなるし眠気もすごいって分かってるから買わないし食べないけれどジャンクな味を欲することはあるわけですよノーマンズカフェのはねそのジャンク欲をしっかり満たしてくれるでそれでいてとても丁寧な味のするご飯でした私の体の NG センサーが作動する要素がゼロもうきっぱりねゼロだったかどうかは分かりませんが。食べても、うん、くしゃみもあくびも出なかったしそうあくびあのね何て言うんだ空あ,あくびっていうのあれすごい出ることあるんですけどでも出なかったし眠くくももなならず頭も、うん、全然痛くなりませんでしただから許容範は、まあ、たとえ入っていたとしても許容範囲だったんでしょうね。だから私その足でね歩いて3軒目に向かったんです締めにねパスタを食べようと思ってパン屋さんが経営するレストランのホームベイドパスタを食べたいと思ってたんですねでチャンスがもうその日しかなかったから定休日とかを見てみたらでこれはいけそうだなと思ったので向かいました。要はそれくらい口の中に残る変な味もなかったし胃がむかつく食後感もないお料理だったんです途中であのー、移動のね途中でベンチに座ってちょっと様子を見なくてはいけなくなるようなだるさにも襲われなかったそうソーセージはねとても美味しかったですハーブの風味がして。でもね、それよりもこれなと思ったのはビーンズイギリスといえば的なお料理かと思いますが私これ子供の頃大っ嫌いで。もう小学校の時ね給食でねたまに小皿に出たんですよねあれ何の時に添えられてたんだろう忘れちゃったけど白いんげん豆にちょろっと玉ねぎとベーコンが入ってるトマトソース煮込みおまけにね冷たかったんだよね分かんないあれ好きじゃなくて最後まで手を詰めて。出さなかったからいつも全部冷たくなっちゃってたのかなわかんないでもいつも冷たかった本当に苦手だっただいたいさグリーンピースもだけど給食で出てきたお豆類はのきなみ好きじゃなかったですねであの給食のベイクドビーンズはミックスベジタルブルと二大巨頭だったよね嫌いな付け合わせそういう思いいいい思込みってなかなななかかか拭えないじゃないですかフランスに来てからグリーンピースは大好きになったけれどベイクドまあそれはねフレッシュなものを買える買ってさやから毎回出してまあさやから出てるものってフランスで多分売ってんのかなフレッシュだったら売ってないと多分思うんだよね。そうだけどベイクドビーンズはまあ、加工品じゃないですか言ってみたら,だからちょっと似た感じのと言ったらカスレはあるけどそのベイクドビーンズとしてね頭にこびりついている「うわあいつか」っていうのにはカスレは重ならなくてだからねそうねそのニックキビーンズがさほど払拭されないままここまで来たんですね。それがねね美味しかったんだよ、ね、あの子供にの時に嫌いだったザラッとした舌触りじゃなかったんですよドロッともしてなくてあれをねあのノーマンズカフェのね子供の時に食べさせてくれてたら「うわ今日お豆のトマト煮込み」みたいなもう大好きになってたと思うんだよな。丁寧に作るっていうのは大事だなと思いました大げさじゃなくてねほんのちょっとした丁寧が重なり合うだけでもう全然異なる味になりますよね大げさに何かすごい手をかける必要はなくてもうほんのちょっとでこの盛り合わせにあったもう一つの大好物ハッシュブラウンエの気持ちがねかすむほどにこのビーンズにはうん舌で感じた味と心のひだが共鳴しましたテーブルの上に最初からハインツのトマトケチャップが置いてあったところから考えてももううちはすべてがホームメイドですっていうわけじゃなかったんですよねその力みのなさっていうかうんそのさじ加減もまたや塩梅が良いのかもなーなんて私にはとてもも好ままししいものに感じられました日記帳、うん。日記帳も本も持って行ってたんだけど何せ外には行列ができたままだったからサクッと食べてお店を後にしまして先ほど言ったように3軒目へと向かいました結構距離があってね30分以上歩いたかなジョレンというパン屋さんえー、っとそうそうロンん話そう初日のねだから「ロンドン話第1話で最初にお話してしたと思いますパン屋さん初日に行ったのとね別の店舗がレストラン併設でこの日はそちらに行きましたランチタイムのラストオーダー直前に滑り込みましたこの時の時パスタの話はまた別の機会にしたいと思います。あの粉,を粉の風味を味ををわうっていうこといこ楽し,みましたでまあよく食べてホテルまで歩くと1時間くらいだったかな歩いて戻ろうと思って。その中間地点に翌朝に行きたいと思っていたパン屋さんがあったので下見を兼ねてねいあの他にもヴィンテージショップとかジェフリーミュージアムのお庭とかいろいろ寄り道をしながら帰りましたそれで翌朝ロンドン4日目日曜日の朝です向かったのはダスティーナックルというパン屋さん。これね前日にほんと下見しといてよかったんですけどちょっと分かりにくいあの場所にあって私は探したんですよね。であの全然人が人通りのある通りとかじゃなくてここ入奥入ってったら工場しかないんじゃないみたいなうんところ入ってくんですよね。だからあの現地で住んでたらそんなことないかもしれないけど旅行者ってあそこに何かあると思ってなくて足を踏み入れることはないと思うから、うん、まあそんな場所にあります。でまあ、その、ね、日曜の朝は雨だったし結構風も強くて街は閑散としていてああこれはきっとゆったりした朝ごはん時間を過ごせるななんて悠長に構えていったらですね電車もすごい空いてたんですよでもお店にはもう長蛇の列ができていてびっくりだったね人気のお店っていうのは悪天候だろうが人が集まるんですねすごい活、ま、気、あ、っていうか熱、ね、気っていうか、まあ、雨だったから締め切りになりにねなってたのもあってうーん結構興奮しましたねでポテトサワードが美味しいと教えてもらっていたのですがサンドイッチが、ね、食べたたかったんですよでこの日はランチに約束もあったしあの軽く済ませたかったのもあってもう一番シンプルな。サンドイッチを食べることにしまししままたた、えー、ベーコンンエッグサンドを頼みました本当にシンプルでトーストをしていない天然酵母パンのスライスにカリッと焼いたベーコンと胡椒をかけた目玉焼きこれもね良かった大体いいフランスの朝ごはんは基本塩味がないですし塩味系といったらウッファーラコック。というごとサーブする、ね、温泉卵くらいトロトロの半熟ゆで卵一択でそれにおいしいバターかチーズを合わせるでえー、っとなんていうんだあの棒状にバットン状に切ったバゲットとか、まあ、パンをジョボってその卵につけて食べるんですけれどそれはねそれでもちろんおいしいよおいしいんだけどサンドイッチってねないから。パリだとそれだけで嬉しかったのと天然酵母パンでトーストしていないっていうのが新鮮だったなあのロンドン話あれ1で話したかなイギリスのパンはねほんとあの加水率が高いというか水分量がたっぷりの生地なんですよね。フランスみたいいいににりしているのにあんまり出会わないそれをねあのさっきも名前を出しましたそのロンドンでフードスタイリストをしているあやちゃんに言ったらそれゆえにサンドイッチの撮影だと具の重みでパンの生地が潰れちゃったりするんですってだからトーストするレシピじゃなくても軽くトーストしないともたなかったりするって教えてくれました。それを聞いてまああの生地だったらそうかそうだよねって納得したんですけれどそのぷっくりしっとりした生地をそのまま味わえるサンドイッチ、うん、飾り系のない味で私とっても好きでしたね同じアイテムで、あのー、サンドイッチにしてもパリだとねうんあの味はねできない。イギリスってそうだな食パンの方が存在感が大きいのかな天然酵母で作るカンパーニュ的なパンにしてもパン生地に軽さと柔らかさを持てる求めるのかもなあなんて思いましたあれ違いで言ったらねなんて言うんだろうねもう大陸のパン島国のパンって言いたくなるくらいのうん結構違い大きいと思うあのそれってね、うん、フランスだとあのパンのみ食パンってカテゴリー的にはビエノワズリーに入るんですよね。まあ菓子パンですねいわゆるパンっていうのは塩と粉と水と酵母で作るものそれをパンとするとあの食パンってやっぱり乳製品牛乳をね加えたりするし別のカテゴリーなんですよね。だからもし材料に乳製品の加わる食パンが基盤としてあってそこからパンのあり方を探るとしたらまあ別のものになりますよねおそらくそんな背景を思ったシンプルサンドイッチの朝ごはんでしたさてさて最終日はフォーチチュードというパン屋さんにモーニングバンを買いに行きましたお店の前にベンチがあったからコーヒーも買ってそこで食べたんですけどね生地はね卵がいっぱいって感じでほぼ黄色くてそこにラズベリージャムとカスタードが詰まっててとても愛らしい色合いでただね塩気が全くないそれがねすごい印象的でしたねなんかなんだろうポルトガルとかで食べるエッグドーナツもう卵の味がすっごいしっかりのドーナツで塩気がない感じっていうかうん,んかでもどっかにありそうな味なんだけどそうすごい印象的でしたね。ちょうどねあのーレジで順番に来た時に仕上げをしているドーナツが目に入ってでそれを買えるか聞いてみたらなんか「あちょっと待っててくれたら2つぐらいなら用意できる」って言われて、あのー、買ったんですけれどそれはねホイップクリームとカスタードを合わせたクリームを詰めていてそっちはね、うん、生地に塩気があったからモーニングバンの方はあえてお塩を加えてなかったんだろうけど。あれなんかもう一度食べたいな,なんかちょっとね確かめたい気分になる味でしたこのお店ではもう一つほうれん草ととペタチーズ入りのパイ包みも買いましたそれねパリに戻ってからオーブンで焼き温めて食べたんだけど美味しかったなあれでねパイ生地じゃなかったんだよねクロアッサン生地だだったんだと思うなんでかっていうと生地がビヨーンって伸びたんですよであのクロワッサンの中の何だろう白いちょっと生地が固まった気泡がすごい出てる部分じゃなくてあの生地が何て言うんだろうな膨らみきってない部分の白い部分っていうのあそこがそのフェタとほうれん草とねくっついてる部分がねすんごいおいしくて、まあ、結構だから生地しだかねだから、うん、クロワッサン生地で具材を包むっていうのはパリにないからあれもう一回ね買いに行きたいですねきっと。違う具でも展開するんだろうから次回行ったらまた新たな具で食べてみたいなと思いますうーん話が尽きないけど今日はこの辺で終わりにしますロンドン最後のねランチはそうその日のランチが最後だったんですけれどロッシェルカンティーンというこれまた大好きなお店に行きましてロンドン滞在を締めました本当に満たたされた5日間でしたでその、あのー、ランチはねあやちゃんと約束しててそうしたら私がもう時間がなくて買いに行けなかった E5 っていうパン屋さんのえっ、ー、とねつったっけ、えー、とストックホルムっていう確かパンがおいしいよって言ってお土産に買ってきてくれてそれはねロンドンでこれまで食べたパンの中では一番生地がミチっとしているあのパリでだとテンベルズのパンに似た感じのパンで食べ応えのあるタイプでしたね美味しかったですとても、えー。最近はパリでも朝ごはんを楽しめるお店が増えてきてねこの朝ごはんを楽しめるというか朝ごはんにそうだね塩味この3月からは食パンサンドを出すお店が現れましてこちらプレミアムのサンドイッチ連載でまずご紹介するつもりです他にも朝ごはんでお気に入りのお店が数軒できたのでポッドキャストでパリの朝ごはんスポットもお話ししたいなと思っています。長くなりましたもう最長だね今回あそうだこれからね新しいプロジェクトを発足しますまずは来週インスタでお知らせする予定ですそちらもお楽しみにそれでは今日はこの辺でごきげんようアビアント